0: Oi, oi, boa tarde, boa tarde, vamos ver quem está chegando por aí Essa live estamos fazendo aqui no horário da tarde, na hora da misericórdia E vou fazer hoje com meu querido amigo Padre Marcos Vinícius que é um sacerdote de Salvador José Nido já entrando aí, boa tarde, só esperando o Padre Marcos para a gente fazer aqui a nossa live oracional, nossa conversa de hoje então, quem vai chegando por aí, já vai logo chamando outras pessoas para estar aqui na live conosco. Deixa eu já, então, aqui fixar o comentário para vocês saberem do que se trata. Quem mais está chegando por aí, quem está vindo. Show. Enquanto isso, enquanto ele chega, eu vou aqui tocar no aviãozinho para chamar mais gente. E tá aqui conversando conosco nessa live de agora. Estou aqui fazendo um convite para as pessoas, deixa eu ver quantos mais, estou aqui chamando o pessoal. Cadê o Padre Marcos para ele entrar aqui para a gente conversar e começar a nossa live. O tema de hoje é um tema assim um pouco mais livre, a gente vai fazer um momento de oração. Marta, bem-vinda, boa noite, já está por aqui também o Josenildo. Só esperando o Padre Marcos chegar para a gente começar aqui a nossa live, nosso momento de oração e de partilha. Padre Marcos é um querido amigo já de muitos anos, acho que a gente se conheceu em 98. Então já tem mais de 20 anos e hoje ele serve, né? trabalha na paróquia lá em Salvador, no um santuário na realidade. E aí vamos então conversar, além de sacerdote ele também é psicólogo, então tem um trabalho muito, muito nessa linha. Maria Cristina entrou, tá aqui, Padre Marcos entrou agora. Vamos começar. Cadê ele? Tá hein? começando. Pat. bem-vinda, Deus abençoe. Temos aqui Maria Cristina. Cadê? Padre Marcos. Boa tarde, padre. Sou Benção.
1: Oi, eu Tudo bem? Deus abençoe. Tudo bom? Bem,
0: o senhor me escuta bem, me vê bem?
1: Sim. Também, uhum.
0: então, graças a Deus. Já tem aqui algumas, algumas pessoas chegando: Panderleia, Elisa. estão todos bem-vindos, bem-vindas. Vai convidando mais pessoas para estar aqui, aqui na live com a gente, para conversar, partilhar e orarmos juntos. Padre, que alegria revê-lo, viu?
1: Obrigado, igualmente. Deus abençoe aqui agora nesse novo meio de comunicação, né?
0: Pois é, eu estava até pensando isso, que o senhor, ele, o senhor sempre foi muito discreto com relação a redes sociais, mas pelo bem da evangelização, eu tenho ficado muito feliz vendo o senhor celebrando né, nos canais de Facebook, YouTube, lá na Casa da Juventude. Então, assim, é um campo também para evangelizar, né?
1: É verdade, é mais um espaço, e é o espaço que nós temos nesse momento para fazer esse trabalho né, de evangelização do anúncio do rei de
0: Deus. Gente, para quem está na, na, nas redes sociais do, do Padre Marcos e nas minhas e não, quem está nas minhas redes e não conhece o Padre Marcos, nós somos amigos já há muito tempo, graças a Deus. O padre Marcos foi quem me orientou na caminhada vocacional, tive a experiência no seminário também por meio dele, fiz um tempo lá, meu diretor espiritual. Então, acho que foi 98, 99 aquele retiro, né, Padre? De lá para cá a gente tem essa amizade sólida, graças a Deus. Padre Marcos além de sacerdote também é psicólogo, então é, nossa conversa poderá ajudar muito. A quem está por aqui, faça também seu comentário nesse nessas questões que tem mexido muito conosco, tanto no âmbito espiritual, mas também no campo psicológico, né?
1: É, todos nós agora é, diante dessa situação é, fomos chamados a a pensar sobre essa dimensão que muitas vezes era uma dimensão é, esquecida, ou mesmo delegada a segundo plano dentro das nossas vidas, nessa né? dimensão psíquica, as questões ligadas à solidão, as questões ligadas a, ao convívio familiar, porque uma das coisas que nós temos constatado é que estamos vivendo uma, uma espécie de relacionamento forçado, né? devido a, a toda essa situação, é, há pessoas que nunca passaram em toda a sua vida Tanto tempo dentro de casa Por conta das demandas do trabalho, dos estudos Elas sempre tiveram um pouco mais ausentes E essa ausência, de certa forma Ela fez com que as relações pudessem se manter, né? é, pudessem se manter. Mas elas agora estão se encontrando com elas mesmas E com aquilo que elas optaram um dia para
0: si né? Eita padre, é verdade, viu? Porque nessa vida corrida, eu mesmo, por exemplo, já saio cedo para trabalhar, minha filha tá dormindo. Quando eu chego, eu tenho ali meia hora, 40 minutos, uma hora no máximo para curtir um pouquinho ela, antes de ela já ir dormir, que ela costuma dormir bem cedo. Aqui em casa, 8 horas da noite, ela já tá dormindo. Então, quer dizer, eu tenho um intervalo muito curto numa vida normal, antes né, disso tudo, para estar com ela e aproveitar mais fim de semana. Então, agora a gente tem o dia inteiro em casa, tanto ela, né, as aulas online, tá inclusive agora aqui do lado começando as aulas online, eu trabalhando remotamente, então a nossa convivência aumentou. Para muitas famílias tem sido um desafio nessa né, super convivência, até os estresses têm sido maiores, mas ao mesmo tempo também é uma oportunidade de conhecer para quem tem filho também se brincar mais, né, estar mais junto com a família. O que, é que você acha?
1: É, eu acho que, que é, de certa forma é, tem forçado as pessoas a viverem tudo isso, né? porque o que a gente percebe é que muitos não estão preparados para essa realidade. Ninguém se preparou para isso. E agora Sim. se vê forçado. Tanto é que, uma prova disso que eu estou falando, é que na China, né, pois nos lugares onde isso já passou ou ainda está passando, nós constatamos um índice de separação muito grande depois né, da pandemia. As pessoas que foram forçadas a viver esse hiper-relacionamento, né? esse, esse hiper-convívio, uhum. elas se depararam com as suas rachaduras existenciais e depois decidiram optar por uma liberdade total, né? depois de tudo isso. Então, eu acho que é como uma faca de dois gumes. Se você, você, por exemplo, traz o exemplo da convivência com a sua filha, mas eu que te conheço há um bom tempo, sempre percebi que a família para você era algo fundamental. Você uhum. entende a família como como um dom de Deus, como um presente, como uma realização pessoal. Então foi realmente um, um tempo oportuno, né, para viver essa dimensão. Ah. Mas para aqueles que não têm essa noção ou o que se deixam levar talvez pelas emoções, pela irritabilidade, por outras questões, tem sido um verdadeiro inferno, né, um caos.
0: É verdade. É. Porque acaba convivendo, vai né, conhecendo revelando muito mais lados. O tempo demais em casa também estressa, gera muitos transtornos também. Padre, como é que a gente pode lidar? A gente que, o senhor que é psicólogo também, como é que a gente lida com essas questões no âmbito espiritual, fortalecer a vida de oração, a oração em família, em conjunto? Mas também esse tempo tanto em casa, tem também repercussões psicológicas, né? De estresse, de desgaste. Como é que a gente pode trabalhar um pouco melhor essas questões?
1: Eu acho que o, o trabalho dessas questões ele vai em duas linhas diferentes. Né? A primeira linha é um trabalho que a pessoa deve fazer consigo mesma, no sentido de se reorganizar, se reestruturar, e depois um trabalho que ela faz é, voltado para a sua comunidade primeira, que é a família, para essa experiência familiar. No primeiro ponto, quando ela é convidada a se reestruturar, é, é preciso pensar que todas as vezes que nós enfrentamos situações como essas de uma desorganização externa, a nossa desorganização interna também acontece. Então, nós funcionamos muito, o nosso dinamismo psíquico está muito ligado a tudo aquilo que a gente vive lá fora. A experiência do trabalho, do esporte, do lazer, as compras, o sair, o relacionamento com outras pessoas, a expressão dos afetos. Então, a nossa, as nossas emoções, o nosso temperamento é muito regulado por essa dimensão externa que a gente vive. Então, se existe uma desordem, se existe um desequilíbrio externo, com certeza, esse desequilíbrio externo ele vai afetar a nossa dimensão interna. E aí, a primeira coisa é reconhecer a necessidade de uma estruturação, uma reestruturação interna para funcionar nesse ambiente de desordem. Então, como é que eu posso buscar equilíbrio? É, a, a grande, o grande questionamento é esse. Né? Como é que eu posso buscar esse equilíbrio externo, interno, se lá fora está tudo desorganizado? Quando a pessoa não tem consciência disso, o que é que acontece? ela se deixa abalar por tudo aquilo que está no externo. E aquele externo, então, vai desestabilizando a dimensão interna. Então, o primeiro, uhum. primeiro passo, o primeiro ponto que eu acho que deve acontecer é justamente esse, de uma harmonia interna, de uma dimensão interna, de uma, uma reestruturação interna. Então, é preciso que a pessoa diga, olha, eu vou criar uma rotina, eu vou estabelecer metas para cada dia. Não, eu não diria metas para uma semana toda. Eu diria metas para um dia. E essas para um metas dia. para um dia. Que no final da noite você vai e diz assim, olha, amanhã eu vou fazer isso. Mas tem hora para as coisas. Não, essa hora eu vou dedicar para fazer a limpeza da casa. Ah, não vai uhum. dar tempo para a casa toda? Eu vou limpar os banheiros amanhã. Depois de amanhã é sala. Depois de amanhã é uma faxinaço lá no guarda-roupa. Então, estabelecer Boa. horários. Esse horário é para a limpeza da casa. Esse tanto de hora eu vou dedicar para fazer alimentação. E, de repente, eu uso da, da inteligência para fazer um almoço que já fica para o jantar. Então, eu fui na cozinha só uma vez, cozinhei só uma vez, dediquei tempo só uma vez. Outra parte, eu me dedico ao trabalho. Se tenho que trabalhar uhum. home office, vou dedicar ao trabalho, vou dedicar ao estudo. Então, todas essas rotinas ajudam a gente a enfrentar e a organizar e a ordenar o nosso tempo. Então, isso é muito importante, porque nós precisamos disso. Outra questão é Sim. assumir posturas que façam a minha mente, o meu pensamento, a minha inteligência, entender que eu estou me estruturando. Então, por exemplo, os rituais, os rituais de trabalho. É... Eu não devo trabalhar de pijama. Vou um exemplo clássico. Acordar. Ah, isso é ótimo. É. Acordar, aí ficar de pijama, ficar fazendo hora, tomo café, respondo um e-mail.
0: Porque parece que eu não depois... me desliguei daquela do sono ainda, né? Não me desconectei é, daquilo. Não
1: faz a transição de um momento para o outro. A transição, outro. É. é. Não faz a passagem. Então, o que, é que acontece? Isso impede a pessoa de viver totalmente aquilo que está vivenciando. Ela está como uma espécie de de perene transição. Então, uhum. aí ela, ela de repente lá no computador pode responder o um e-mail, mas como ela está toda, é, ela está toda paramentada para o sono, ela pode de repente Deitar no sofá e tirar a soneca. Aí ninguém sabe se ela está dormindo ou se está trabalhando, né? Se ela sair, ou então sono, se... é...
0: aquelas reuniões online de trabalho em vídeo, quantas pessoas são pegos em gafe né? Porque esquece é... que está em trabalho, aparece de cueca, de, de short sem camisa no banheiro, enfim. Vira
1: Sim, até meme, né? É. Então, é preciso marcar esses tempos com posturas, com atitudes. né? Então, tomar banho, alertar, trocar de roupa, sentar. Esse é o tempo do escritório. E fazer as pausas devidas e assim por diante. Então, é, eu acho que não é o tempo da... Não é uma, uma loucura interna, né? Uhum. E não é uma confusão interna. É uma, or, uma reorganização interna. E tudo isso ajuda. E por que é importante tudo isso? Porque muitas vezes, diante desse nesse ambiente externo de confusão, uhum. a gente é levado a perder a noção das coisas. Por exemplo, há muitas pessoas hoje que não sabem que dia é. Né? Que dia é hoje da semana? Não sei nem que isso. dia é. Né? Qual é o dia do mês? Quando alguém fala está ah, na metade do mês, já está acabando, tal. nem pensei, nem, nem imaginei que passou. Será se é o tempo de receber é. o dinheiro? que é Então, fica um pouco sem noção diante de tudo isso. E isso pode trazer consequências é. negativas. Né?
0: Isso. O senhor falou vários pontos aí que, que me tocaram bastante. É isso mesmo. Essa questão da hiperconvivência parece que a gente acaba ferindo, né, fala assim em linhas gerais, aqueles que não são mais próximos, né? Parece que mais a gente ama, mais, mais convive, que são os primeiros afetados com isso. Às vezes uma palavra mais ríspida uma rusga, porque a hiperconvivência acaba estressando e gerando mais isso. Então, essa questão do diálogo, da rotina, de dividir as tarefas, de entender que é o momento que vai passar, é, é muito fundamental. E aí, quando o senhor falou da, da questão da rotina para o trabalho, né, dos momentos de casa, de arrumação, a gente tem que tentar fazer um pouquinho isso. E é legal a gente poder comparar com a nossa vida de igreja o quanto a liturgia até nos ajuda. Né? A gente tem uma liturgia na vida a hora daquilo, a hora daquilo outro, a hora daquilo... Cada momento tem uma etapa. E eu senhor falou de metas curtas. Isso é muito interessante, porque como tem mudado muito rápido de um dia para o outro as coisas, as realidades, as estatísticas, as medidas, os protocolos, é interessante essas pequenas metas diárias para fazer de termos plasticidade para ajustar o outro dia. Então, se num dia eu me planejei para arrumar toda a casa, mas é claro, eu não vou conseguir... Para não ter aquela frustração, eu diminuo a meta. Vai ser o quarto, depois lavar o banheiro. Então, vamos participando em casa dessa arrumação. E aí acaba, de alguma forma, simbolicamente também oxigenando na cabeça. A importância do ritual. O senhor falou de mudar a roupa né, para ir trabalhar. Então, assim, logo no comecinho, ainda em março, quando saiu aqui do aqui Ceará, o decreto é dia 19 de março. Aquela primeira, segunda semana, meio que levava como férias, né? Ah, vou aproveitar para descansar achando que voltaríamos logo. Só que aparece que depois a ficha cai, não, o negócio realmente é sério e vamos ter que produzir, vamos ter que fazer as coisas acontecerem. E aí começou essa rotina de trabalho remoto, de atender nossos parceiros, atender né, as pessoas com quem a gente trabalha e também na cuidado da casa, atenção para a filha e tudo mais. Ainda mais você sabe que minha esposa é enfermeira, está lá na luta do, no hospital né? e eu assumindo aqui também o cuidado com a casa e com a nossa pequena. Então realmente tem o um momento de fascinar. Ah, agora eu vou para o escritório, agora eu vou trabalhar, ah, agora vamos brincar. Então esses rituais realmente são importantes. E quando o senhor falou da transição, né? então para trabalhar, eu tomo banho e troco de roupa. Para ficar em casa, é outra roupa de casa. Isso realmente ajuda muito na, na, no esquema mental. Né? Eu sei que eu estou agora no ambiente de trabalho, minha atenção fica para aquilo. Agora eu tô numa hora numa hora de lazer, um tempo livre, minha cabeça fica para aquilo. E tudo isso, claro, conjugando também com a, com a vida de oração. Né? Se eu falo, por que se isso acontecer, como o senhor disse, a gente pode ficar até meio desnorteado. Antes da gente entrar aqui na live, me mandaram um meme de uma pessoa que estava em casa e levaram um bolo para ela no moro de aniversário. Começaram a cantar os parabéns e ela perguntou, de quem é esse aniversário? E aí perguntaram, é o seu. Nem ela sabia mais que dia da semana era. <risos> Imagina só.
1: É verdade. E eu acho que também outra coisa que vale a pena ressaltar é que nós somos seres que são capazes de viver essa plasticidade. Né? O nosso cérebro, a nossa capacidade pensante, ela tem essa plasticidade, essa possibilidade de mudar e de se adaptar a novas realidades. E isso é muito bom, porque imagine se a, a gente vivesse em uma só realidade e, a, e não saísse nunca daquela realidade. Então, essa capacidade que o ser humano tem de viver essa plasticidade, ela faz uhum. bem a pessoa. né? E dá Agora, quando o termo, eu tinha ouvido já falar por em alguns outros lugares, esse termo da hiperconvivência. E aí é. me vem todos os outros termos que os filósofos levantaram, a questão da é, lipovésque, o que falava lipovésque, o ah. que falava balma, né? Sobre a sociedade, eu acho que nós estamos agora vendo essa diante dessa hiperconvivência, a sociedade líquida é, se evidenciando, né? Porque porque na sociedade líquida as, as relações eram como líquido, né? Que passavam pelas é, é mãos, fluida. né? fluidas. Então eu acho que, que nesse momento onde cada qual está no seu quadrado, essa sociedade líquida se evidencia né? nas realidades sociais. Há pessoas que sim, que se comprometem com o outro, que estão empenhadas em saber do outro, o cuidado, a dimensão do cuidado tem sido constante nas relações de algumas pessoas, mas de outras não. Há pessoas que realmente esqueceram totalmente das outras. Eu acho que essa realidade também veio evidenciar que nós muito. que nós é, muitas vezes não temos amizades. Né? Não temos amizades, porque se as amizades já eram líquidas no cotidiano, quando se podia abraçar e encontrar o outro, imagine agora quando elas se reduziram a uma comunicação pelas mídias, né? Então, eu acho que a gente tem que rever muito, pensar muito isso, né? Não, eu sempre me questionei sobre a força dos vínculos, a importância dos vínculos e a força dos vínculos. E a, o vínculo se fortalece na relação, no diálogo, no contato com o outro, na preocupação, no mergulhar no mistério da vida do outro, da, encarnar na própria vida as dores, os sofrimentos, os anseios, as vitórias do outro. Mas isso não se faz... É, virtualmente sempre né? O virtual uhum. abre uma porta Para que isso aconteça Mas ele não se consuma Na realidade virtual Porque a, virtu a realidade virtual Ela é muito Ela é muito sorrateira Ela é muito fluida mesmo Porque quantas vezes as pessoas Não gostam de outras E através de um clique Elas eliminam aquela pessoa do seu grupo Está né? bloqueada, aquela... eliminada Cancelada é... É muito mais fácil do que é, fazer um ADR, né? É muito mais é, fácil, é muito mais fácil, porque é só através de um clique e sem precisar dar satisfações. Satisfação vai ser aquela foto com cortadinha, aquele bloqueado lá aparecendo e assim por diante. Então, é, é, eu acho que é, é preciso também cuidar nesse momento não só da saúde física, mas também da saúde psíquica. Tanto é que alguns estudiosos americanos diziam que a saúde mental deveria ser incluída como uma necessidade básica nesse momento. A preocupação com a saúde mental. É, tanto é que em, em alguns países, de modo especial nos Estados Unidos, eles, eles colocaram disponíveis muitos psicólogos para atender as pessoas. Nesse uhum. momento, Nova York, de modo especial, mais de 8 mil psicólogos tiveram disponíveis para escutar as pessoas e isso não foi interpretado no Brasil como uma necessidade. Aqui é. É, nós encontramos pessoas que formaram rede de apoio, que estão dando atendimento, mas não foi uma política pública, não foi algo pensado pelo governo, não é uma preocupação porque é a... particulares,
0: né?
1: É, então a saúde é. psíquica ainda não é algo tão importante, né?
0: Padre, nossa, como é bom ver o senhor. Viu? Assim, a gente aprende tanto, a vontade de ficar ouvindo, ouvindo. Não sei vocês que estão aqui, gente, nos acompanhando. Bota aí seu comentário, o que está achando até agora da conversa. Daqui a pouco, mais para o final, vamos também fazer uma oração juntos. Então, deixa seu comentário, suas perguntas, pedido de oração. O, o senhor falou, padre, né? como é que a gente pode sair dessa, desse momento, já que a sociedade era, é fluída, né? se concretizando aquilo que esses pensadores já preconizavam. Realmente eu penso desse mesmo jeito. Parece que essa pandemia ela tem revelado uma face das melhores da, do ser humano em termos de solidariedade, de caridade, mas também tem revelado uma outra face também muito cruel, também de um egoísmo ainda maior, ainda mais estressado né, né, nessas questões de individualismo. Então, ao mesmo tempo que vem pessoas que até mesmo se arriscam das ruas entregando cestas básicas, ou empresas entregando grandes somas de dinheiro, Aí você vê as intenções, né? se é realmente por um espírito solidário, de comunidade humana, você tem ali por trás também um, um próprio tipo de sobrevivência. Eu vou deixar que o outro quer que o pobre sobreviva, porque vai ter que trabalhar depois. Então, tem uma coisa que se retroalimenta. Então, ao mesmo tempo que se mostra um grande lado de solidariedade, também entra um monte de neurose, gente revelando o cúmulo do egoísmo. Só para você ter uma ideia. Outro dia, aqui no prédio, estava tentando caminhar um pouco, e aí, assim, as pessoas todas com os cuidados devidos, de máscara, de, de alguns de luva, alguns até com aquela viseira, enfim. Se exagera ou não, mas na máscara o cuidado já é mais básico. E aí, durante a gente estar no elevador, tem uma senhora, eu entro, bom dia. Ela simplesmente sai do elevador, não, dá, não responde o bom dia e, e fala assim: ah, vou esperar o próximo. Quer dizer, para não conviver aquelas duas pessoas com medo de um contaminar o outro. Parece que a gente ficou com um medo ainda maior do ser humano, né? não vê mais ele como irmão, como outro, mas é como um estranho. A outra, a outro dia aqui também andando pelo prédio, para chamar o elevador, ela com algum receio de tocar no interruptor, mesmo tendo uma garrafa grande de álcool gel em cada porta de elevador, ela simplesmente puxa, é, tocou o pé, largou o pé no interruptor, para não ter contato manual. E aí aquele que vem depois dela, que não vê essa cena, vai e põe a mão e se escurge ali com o pé dela, quer dizer uma total falta de um egoísmo, né, um individualismo exacerbado e uma falta de pensamento no outro. Eu me protejo, chamo o elevador com o pé e quem vem depois que vai botar a mão, que, que que se vire. Então, assim, tem revelado uma série de neuroses né, nossas também, exageradas.
1: É, e a gente viu que quando foi o começo e as pessoas estavam buscando desesperadamente o álcool gel, a atitude de é. tantas pessoas de comprar quase todo o estoque das lojas para si, né? Exatamente. Para si, para a sua família. Então, a dimensão da partilha não falou mais alto nesse momento, mas a dimensão do poder. Quem tinha um cartão para pagar, quem tinha um dinheiro para comprar. Isso. Então é. é... E, e eu acho que é preciso também é, refazer o olhar na perspectiva da, de toda essa dimensão solidária, né? O que é a solidariedade. A solidariedade não é gestos de esmola paliativos. A solidar solidariedade deve ser atitude de promoção humana. Então, tudo que a gente faz agora, tudo que a gente fez no Natal, em outras campanhas, deveria ter uma continuidade pensando que a vida não é a, a vida não é sazonal. A vida não é por períodos. As pessoas não existem só no tempo do Natal, elas não existem só no tempo uhum. da Páscoa, elas não existem só na pandemia. E muitas vezes eu me arrisco a, a falar uma, uma coisa que a gente tem direito de falar, porque é o pensamento, né? Ah. Quantas vezes que a nossa atitude não são resultado de um, um profundo egoísmo da gente, não de um gesto de solidariedade, né? Então, às vezes, a gente faz as coisas por quê? Por que, que eu ajudo o pobre? É porque eu tenho medo que ele bata a minha porta e me contamine? É porque Exatamente. eu tenho medo que ele seja, né? Então, é, é melhor eu mantê-lo afastado de mim do que tê-lo perto de mim? Então, às vezes, as nossas atitudes não são tão generosas assim. Elas podem estar escondendo um lobo que nós temos dentro de nós. E certa vez, isso tem uma reflexão...
0: É um egoísmo, fico... uma vaidade, um medo do outro, revestido, né? maquiado bondade, com uma prática é. de superioridade e bondade.
1: É, de superioridade é e bondade. Então, é por isso que as ações que nós fazemos em nome da igreja e pela igreja, não são ações iguais a de uma ONG. Né? Elas isso. são ações resultado de uma reflexão e de uma experiência do Cristo. O Cristo nos ensinou a partilhar. O Cristo nos ensinou a viver essa dimensão da entrega. Então, por isso que toda a caridade cristã, ela parte de uma base maior, que é o exemplo de nosso Senhor. Então, é importante pensar que é diferente de outras práticas nesse sentido.
0: Você usou o um termo não só caridade, mas um termo mais amplo, que é a promoção humana, né para além do gesto caritativo.
1: É, porque às vezes o gesto caritativo ele é, ele é um paliativo diante da necessidade. Eu às vezes fico pensando que tantas pessoas dão cesta básica e enchem a boca, até mesmo as prefeituras, o governo, ah, que fulano ah. recebeu uma cesta básica. Quanto tempo dura uma cesta básica? Quanto tempo Exato. dura, né? E aquela cesta básica? Um dia, eu não sei como é que um prefeito não teve vergonha de mostrar a cesta básica. A cesta básica era pequena, que até uma criança podia pegar. Quer dizer, tem, um quilo de, tem 12 quilos de coisa lá. Mas o que é que pode ser? Um quilo de açúcar, um quilo de sal, que o sal não pode faltar para pesar, né? Um quilo de sal, uhum. um pacote de macarrão, uma massa de milho, o que for. no instante soma 12. Mas aquilo é. talvez dure uma semana. E as pessoas que comem só isso, elas temperam aquela cesta básica com o quê? O arroz tem, tem alguma coisa? Tem um pedaço de carne? Tem um frango? Não tem. Exatamente. Então, o, o que se faz ainda é muito pouco. Né? Ainda é muito pouco. Agora, se a gente olha para as sociedades do primeiro mundo, sociedades que pensam realmente no cidadão, nós vamos ver estruturas que foram pensadas para tempos de desgraça, para uhum. tempos de pandemia. Existem culturas e civilizações em que os cidadãos já estavam preparados e o Estado não estava preparado para a situação. Uma estrutura assim, mais
0: sólida e duradoura, né?
1: É. Então, é, eu vejo que tem isso. Além, do, nós estamos falando tudo de perdas é, perdas materiais. Né? Perdas materiais. Quando nós pensamos nas perdas psíquicas, né? quantas pessoas estão é, vivendo um luto profundo? Porque a palavra perdas e lutos, elas são muito parecidas. Nós, todos nós vivemos em nossa vida diversas perdas e lutos. Né? O luto não é só quando morre uma pessoa. O luto uhum. é também quando se perde o emprego, quando é abandonado pelo namorado pela namorada, quando se vai ficando velho constatando essa finitude da idade, né? as limitações do corpo tudo isso são perdas e lutos que a gente tem que ver. A viver. reação
0: psicológica é a mesma experimentada de quem realmente perde alguém na sua vida, também experimenta esse processo de luto. A reação psíquica é a mesma, poderia dizer, padre? assim?
1: É e, é, e nós temos que nos preparar para enfrentar tudo isso. Porque, isso. por exemplo, as pessoas que não têm, quando voltarem, quando acabar essa pandemia, que não vão conseguir se erguer nos seus pequenos comércios. Isso, isso. Como é que elas vão reinventar a sua história, né? Então, primeiro, elas têm que elaborar esse luto. Elas têm que elaborar essa perda. Elas têm que ter consciência tá. que perderam algo. Mas talvez que ficou algo mais importante, que foi a própria vida, que ficou uhum. uma família para sustentar, que ficou a fé em Deus, que ficou então juntar tudo isso que ficou. E não mais...
0: negar, não minimizar o problema, mas encarar e, ao mesmo tempo, ver ah, o positivo, ver saídas.
1: É. Tanto é que uma das fases do luto... Se chama negação. Quando negação. a pessoa morre, ela tem. Tem um protocolo que explica as fases do luto, né? Do luto uhum. de alguém Sim. que morreu, no caso. E uma das fases do luto é a negação. Em um determinado momento, a gente pode negar perdas que teve nessa pandemia. De dizer assim, ah, vai dar certo, eu vou estar tá, tá, recuperar. Mas é, pode, depois dessa fase da negação, viver a outra, que é o assumir a realidade, né? O assumir a realidade. Então, todos nós devemos estar preparados para isso, para é, encarar essa, essa perda que nós estamos tendo e recomeçar. Mas eu digo, de onde é que Sim. se recomeça? Se recomeça das coisas que ficaram. Não se recomeça das coisas que se perderam. Nós não podemos recomeçar das cinzas, porque as cinzas são resultado do que foi queimado. Nós temos que recomeçar daquilo que existe.
0: Padre, isso que a Adriana aqui está falando, isso é complicado. Realmente é um desafio muito grande, mas eu senhor tocou num ponto assim crucial. Muita gente que tem perdido seus negócios, tem perdido emprego, enfim, uma série de problemas, parece que entra nessa fase de negação, não acredita no que está acontecendo e acaba talvez se encastelando, não buscando ver soluções, acaba descontando na família, em quem está mais próximo da pessoa no lugar de ter aqui o nosso sistema de segurança, nosso sistema de apoio mais sólido, eu acabo me afastando, quando o movimento era para ser o contrário. Era me abrir ao diálogo, me abrir a esse apoio, a esse suporte e acabo me encastelando. E aí, como o senhor falou, nesse luto eu nego e a próxima fase eu deveria ser reconstruir a parte daquilo que eu tenho. E quando a pessoa nega e até mesmo rejeita o auxílio, ela diz assim, eu não tenho mais nada. Né? Ela continua negando não tenho nada, não me sobrou nada, não sei para onde vou, ela se vê diante de um abismo. E ela nem concretamente não vê saídas humanas, não consegue planejar, não consegue encontrar solução. Isso também abala a sua fé. Então ela se vê realmente no abismo como se ela não tivesse mais nada para que a parte dela pudesse construir. Como é, que palavra a gente poderia falar para pessoas que experimentam isso? O que que ainda lhe sobrou? O que, que ela tem? A partir de onde ela pode reconstruir? Na vida de fé e na vida também material familiar é juntar essas pedras para reconstruir a vida
1: é por duas vezes você falou aí da da questão de como conviver com as pessoas que estão conosco e muitas vezes nós somos agressivos com ela então isso é, é algo que eu tenho percebido não só nesse tempo de pandemia mas nesse acompanhamento que a gente faz das pessoas porque como padre a gente escuta muitas pessoas né então <risos> E os, os problemas, os, as dificuldades que existem nas relações familiares, elas estão presentes em todas as pessoas, só que mudam de endereço, de nome, né? Então, hoje é na casa de, de Dona Maria Luísa e seu José Antônio, amanhã é na casa uhum. do seu Felipe e da Dona Márcia, e assim por diante. Mas são problemas humanos. E Verdade. o que é que acontece? Quando nós temos uma tensão, geralmente a gente tem uma tendência a descontar aquilo que a gente está sentindo nas pessoas que nós amamos. Então, quem é o saco de pancada de alguém que está estressado, de alguém que está passando por uma crise qualquer? É o esposo, é a esposa, é o filho, é a filha. E isso, muitas vezes, vem não justificar, mas explicar Sim. um pouco a violência intrafamiliar. Né? Então, mas não justifica, explica um pouco. Porque eu, quando estou agressivo, eu não vou chegar para um policial militar e dizer, olha, a polícia militar é corrupta, ela não presta, vocês estão ganhando dinheiro à toa, porque vai ser preso, desacata a autoridade. Mas quando se faz isso em casa, não acontece nada, né? Só forma aquele barraco todo e a pessoa ofende o outro. Então, é preciso, nesse aspecto, se dominar, né? se autocontrolar e pensar assim, por que eu vou manifestar e despejar toda a minha agressividade com alguém que partilha a vida comigo, que é meu pai, que é minha mãe, que me deu a vida, que é meu irmão, que é a pessoa com que eu escolhi para viver, e assim por diante. Então, muitas vezes, esses essas realidades que nós temos aí, são problemas que nós que nós temos interiormente e que não somos capazes de enfrentá-los. Não somos capazes de de, de colocá-los diante de nós e dizer assim, ó, oh, eu quero saber por que você está querendo me sequestrar. Uhum. Porque o, o problema, a, essa perseguição, essa dimensão psíquica, é como se fosse um sequestrador que fica com o um carro bom atrás da gente pegando, querendo nos pegar. Vou contar um exemplo. Há duas semanas atrás, promoveram aqui uma, uma live assim, para os padres, né? e que foi uma psicóloga que estava lá dirigindo. Eu tinha uma espécie de reserva com essa psicóloga. É uma senhora... Okay assim, uma pessoa muito preparada, até uma pessoa de fé, de caminhada, mas eu tinha, assim, uma reserva, eu digo por que, é que não chamaram um padre, né, que também tem conhecimento, um padre hum. falar para um padre é importante, porque sabe o que é que o padre vive, tal, tá? mas, isso, às isso. vezes, super valorizam também as, as pessoas que não estão no métier, né, e aí, não. mas eu fui convidado para assistir a live, né, aí eu, na, na minha oração pessoal, coloquei e disse assim, ó, oh, senhor, se eu tenho alguma reserva com ela, é porque alguma coisa eu não resolvi com relação a ela. O Senhor me deu esse discernimento, entendeu? Se eu Nossa, tenho uma reserva, é porque alguma coisa nela me faz lembrar alguém, me faz lembrar alguma interdição, me proíbe, me censura. Então eu não vou fugir, eu vou enfrentar, eu vou participar, eu vou assistir. Aí eu liguei a live e aquilo que ela falava era tudo que eu pensava. E aquilo que eu também, em outras instâncias, também falava para as pessoas. Então, entre nós, existia mais afinidades, mais coisas em Ótimo. comum, mais formas de pensar semelhantes do que coisas diferentes. Eu acho que não tinha nada diferente. Ela era muito da mesma linha minha de pensar, de refletir e tal. Só que ela tem uma projeção maior, ela é mais conhecida, sei lá, tem um consultório constituído. E aí eu depois ah. retomei aquilo na oração, porque foram três momentos. é né? O momento em que eu me deixei questionar pelo Senhor, que eu coloquei diante dele. Sim. O momento mesmo de assistir a live. E depois de pensar, olha, como a gente precisa às vezes é, se colocar numa atitude de escuta, de humildade. Até mesmo daquelas coisas que a gente não, não aceita muito bem, não entende muito bem. Porque dali Deus pode tirar algo bom, proveitoso. E isso foi. Então hoje eu tenho uma nova visão, nova visão dessa psicóloga, desse novo jeito. Eu sabia que isso era uma questão minha, não era dela, era minha, mas eu nunca tinha enfrentado. Então às vezes isso acontece ah, nessas Deus. outras instâncias, né? A gente tem às vezes uma, uma rejeição. Aqui na Bahia tem um ditado muito engraçado que diz assim: o ah. santo não bateu com o santo da pessoa. É
0: né? que também pessoa, fala.
1: Né? Aí essa história de bater santo, né? Mas é só a forma de dizer do povo. Mas são coisas que a ciência vai explicar muito bem, que esse negócio de santo bater um com o outro, são questões lá da ancestralidade da gente, lá da infância da gente, lá da juventude da gente. Às vezes, um corte de cabelo daquela pessoa, um jeito dela falar, me lembra a Teresa Cristina da novela Darnove, que era uma vilã. Então... Ah, quer dizer, minha e aí, energia, uma série de sentimentos. Aí, né? aí eu trago e todos os sentimentos e, e transfiro, eu colo e copio né? de uma pessoa para outra. E isso são uhum. coisas da nossa fragilidade, da nossa humanidade, que a gente precisa conhecer. Quando a gente tem uma vida, eu acho que a, o conhecimento ajuda, né? quando a gente Aham. estuda né? e aprofunda o conhecimento, e a vida também ajuda. Então, eu poderia ter o conhecimento que eu tenho, acadêmico, com 30 anos e não ter a maturidade que eu tenho hoje, com 49. Então, a idade, o tempo, ajuda muito a gente a entender as coisas e a pensar de outra forma e, às vezes, até assimilar e ruminar aquelas situações. É desse ponto, né? O senhor,
0: o senhor falou isso aí, achei assim, fantástico. E exige uma maturidade humana e espiritual muito grande para se autoconhecer para se auto-questionar né, e se deixar interpelar por Deus, se deixar interpelar por si mesmo e se permitir mudar. né. Muita gente a, até sabe que tem coisas que se despertam nela e que não não querem deixar tocar. Por exemplo, ela, essa, aparente, essa inicial animosidade ou antipatia com a, com a senhora despertou no senhor questões internas. Podia ter ficado aí o processo, mas o senhor colocou em oração, buscou autoconhecimento e foi maturando esse processo. Quantos de nós em casa, né, nesse momento de, né, de mais vivência in, in, intensa, experimentam sensações, sentimentos, despertam né, sentimentos à tona que a gente não sabia que tinha, uma fúria, uma ira, né, uma fragilidade, ou até mesmo uma força que não sabe de onde vem. Mas eu paro nisso. Ah, estou sentindo, não sei de onde vem. E aí não busca um autoconhecimento, não coloca diante de Deus. E aí perde uma grande oportunidade de amadurecer nessa caminhada, né? porque não colocou à toa não colocou à prova esse, esse caminhão é que Santa Teresa D'via dizia né que um caminho para a santidade também é né? uma das suas portas né dos seus das suas moradas passa pelo autoconhecimento como é importante isso entender suas relações os sentimentos esse manejo com elas para poder amadurecer
1: é e eu acho que todos os santos da igreja eles viveram tudo isso. E Jesus uhum. mesmo, que foi o grande pedagogo e psicólogo, ele vivenciou tudo isso. O que aconteceu depois foram que os teóricos, eles compilaram tudo isso, eles estruturaram é. esse pensamento, eles explicitaram através das teorias. Mas tudo isso o Senhor viveu com seus discípulos, porque isso é do humano, né? Isso é do humano e Jesus soube administrar isso muito bem. Agora, com relação àquele outro ponto, que quando a gente constata que a gente fere as pessoas que nos amam, que estão perto da gente, a gente tem que ter muita força de vontade para dizer que não vai fazer mais esse caminho né, da violência. E o que diz respeito ao recomeçar é olhar para o futuro, mas já pensando num presente. Dom, quando eu participei da live com o Dom Murilo, Dom Murilo disse assim. Há muitas pessoas que estão dizendo, vamos fazer isso quando terminar, quando isso passar, quando isso passar. É. Não vamos... Esse negócio do quando isso passar ou quando terminar é muito da linha da procrastinação, né? Então, eu vou mudar quando tudo voltar ao normal, né?
0: Eu jogo para frente gente...
1: não. negócio. É, eu vou jogando para frente, mas isso para frente sempre vai demorando. Porque há quanto tempo disseram que aqui em Salvador ia chegar o platô lá da... Da contaminação, ponto alto, e não chegou Que era no início de ah. maio, que era na metade de maio Que agora é no final tá? Enquanto isso, a vida está continuando E os sonhos e os projetos também Então, a gente não pode dizer Eu vou esperar que as coisas passem Eu tenho que já fazer Essa mudança agora
0: Vai, então ser dois tenho... meses ali Com a vida em suspenso, não tem sentido
1: é. Então, se eu tenho Um negócio, como é que eu vou Redirecionar meu negócio? Como é que eu vou redirecionar? Como é que eu vou reinventar? E eu, essa plasticidade que tem o cérebro humano e a capacidade de pensar e de fazer todas as coisas uhum. é que tem que dar a gente a capacidade de dar um novo rumo para a nossa vida. Eu conheci uma pessoa que foi gerente de um grande estabelecimento comercial durante vários anos e, nesses tempos de pandemia, recebeu a demissão. O que foi que Deus nossa. infundiu no coração dele? a certeza de que tinha um outro caminho a seguir. E aí ele pegou o dinheirinho dele da demissão, de tantos anos de empresa, é, colocou nas mãos de Deus seu futuro, aí mudou de, de cidade e está recomeçando a vida. Então, um novo horizonte Olha. se abriu para essa pessoa. Um novo horizonte. É claro que esse novo horizonte foi um horizonte revestido uhum. de esperanças, de possibilidades, porque uhum. a pessoa foi com o dinheiro que tinha economizado, foi para um lugar mais tranquilo, mas é nova vida. Então, por que das situações difíceis também não pode, mais difíceis, não pode surgir nova vida? Eu sempre, a, o que eu estou repetindo todos esses dias é a ideia de que dos males Deus pode fazer um bem. Ele pode transformar é. o mal num bem para nós. E assim a gente pode fazer, né? pode viver. Eu acho que a gente poderia. É, ver algumas perguntas, né? Se alguém tem perguntas sobre esse tema ou que tá no seu coração, que isso, vai escrevendo aí. Isso,
0: vai é, é fazer isso aqui. Gente, como vocês estão vendo, que partilha mais maravilhosa. Dos hum. males, Deus pode fazer um bem. Então, para você que está aqui nos acompanhando agora, receba essa palavra. Seja qual é o mal, o desafio, a adversidade que você agora está enfrentando, de fato, nosso Senhor é aquele que pode tirar de todo mal um bem. O Espírito Santo, logo, logo aqui vamos celebrar na igreja a festa de Pentecostes. É ele que renova todas as coisas, é ele que renova a face da terra, é ele que faz tudo ficar novo. Então ele pode tirar de cada aniversário de nossa, tirar um bem. Então você que está aqui nos acompanhando agora, tiver sua pergunta, uma dúvida, um pedido de oração, bota aí nos comentários o que você tem achado até agora dessa conversa, faça sua pergunta, para que a gente possa interagir com você, e já já nos encaminhando para o final também, fazer esse momento de, de oração e intercessão por cada um de vocês.
1: Nós temos aqui pessoas de Fortaleza, né? é, temos é. também pessoas de Salvador, vários irmãos de caminhada na fé. Então a gente agradece a oportunidade de estar com vocês nessa instância de reflexão e também de oração, porque o objetivo da nossa live é colocar diante de Deus todas essas realidades humanas que nos tocam, mas fazer disso também um instrumento de adoração e de louvor
0: já O senhor falou que nada que é humano né, Não escapa do olhar de Jesus Jesus ele era um grande pedagogo Um grande mestre Então se é do humano, não escapa do olhar do Senhor Se é do humano, não escapa do, do Evangelho Então nessas questões psicológicas Nossos medos Temores, dúvidas, inquietações Também aí o Senhor Pode quer alcançar A cada um de nós Nos negócios, nas decisões que temos que tomar na nossa vida de igreja, na nossa vida de trabalho, na nossa vida de fé e familiar. Nada que é humano escapa ao olhar do Evangelho. Inclusive, padre, como você falou que a gente está se reinventando, também estamos nos reinventando na vida de igreja, né? A gente sempre escutar a igreja, a família, igreja doméstica. Pela comando é dos santos, estamos todos unidos na igreja universal, a igreja de Deus. Então, a gente está muito experimentando isso agora que distante em casa, e os padres, o Senhor mesmo, celebrando ao vivo, a gente entra em comunhão, embora fazendo comunhão espiritual, mas experimentando um novo jeito, pelo menos momentâneo, ainda que momentâneo, de continuar fazendo comunhão, de continuar evangelizando. Também o Senhor, imagina, também está se reinventando, né, padre? De evangelizar, de celebrar a missa, de continuar estando é, virtual ou presencial com o povo de Deus.
1: É, sempre é a oportunidade de de usar esses instrumentos para a evangelização. E eu pensei que, já antes da pandemia, existia uma grande limitação para que as pessoas pudessem, pudessem se reunir e pudessem encontrar é. um espaço formativo. Né? Por exemplo, nós estamos lá na Casa da Juventude. Lá só consegue chegar à noite quem tem um carro, porque é mais difícil, tem uma parte difícil para caminhar. Então, eu vejo que é difícil fazer uma reunião ali. E assim, em outros lugares que eu estou, eu vejo que a violência também tem amedrontado as pessoas para sair de casa. Com o surgimento, com a explicitação desses meios de comunicação, eu acho que se abre um novo espaço para a formação e para o encontro. Isso. Então, mesmo quando tudo isso passar, eu vou continuar utilizando essas ferramentas para a Pode. formação. Por exemplo, eu agora tenho aquela inscrição no Zoom então, a gente pode abrir uma sala, pode fazer uma reunião. pode. Eu tive numa formação, sábado passado, sobre círculos de paz. Então, estão acontecendo muitos círculos de paz na perspectiva da justiça restaurativa, dentro Sim. das famílias, dentro das comunidades. E isso se pode promover né, entre as famílias. Eu acho que ainda nós não estamos é, tirando todo o suco que essa laranja pode nos dar, todo o bem que essas tecnologias podem nos dar. Eu acho que as famílias ainda precisavam mais usar isso para rezar, para fazer outras questões. E muitas vezes nós ficamos numa posição de espectadores. Eu acho que cada um deveria ter uma espécie de protagonismo diante dessas mídias, dessas redes sociais. A gente fica esperando o que é que vão projetar, o que é que vão fazer a canção nova, qual é a live que vai ter, quem vai cantar. É. Por que é que a gente mesmo não vai inventando espaços de partilha espaços de fraternidade, espaços de formação. Eu acho que ainda nós somos muito passivos diante desses Sim. espaços. E é preciso tomar uma atitude de, de protagonismo, né? Eu acho Exato. que, pelo menos, nos âmbitos familiares.
0: Ainda falta iniciativa, ainda falta criatividade evangelizadora, mas estamos começando. É um passo que a gente tem que dar. Eu fiquei muito feliz de o falar que vai continuar, porque realmente o padre o senhor tem feito muito bem Além de matar a saudade né? Eu aqui de Fortaleza, o Senhor em Salvador, o Senhor ter feito muito bem. E pelas redes sociais, sabe, sei lá, quantas pessoas, a gente não tem ideia de quantas pessoas podemos alcançar. Padre, já estamos aí faltando cerca de oito minutos para o final. Já tem algumas pessoas aqui comentando, interagindo, pedindo orações. É, eu acho que a gente já poderia, então, já finalizando o comento de oração. O que o Senhor acha? Sim, As palavras podemos, finais.
1: Colocando nas mãos do Senhor, todos aqueles que partilham conosco dessa live, que o título é bem pertinente, né? Uma Pentecostes Permanente. A gente, quando pensou nessa live oracional, foi também nessa intenção de orar pelas pessoas, sabendo que está chegando o tempo de Pentecostes e que todos nós somos esse templo do Espírito Santo e que precisamos pedir ao Senhor que venha reavivar em nós a chama do Seu amor. Então,
0: vamos pedir aqui ao Senhor, Eu já vou ler aqui algumas intenções, Padre, enquanto a gente começa a nossa oração, pedir aqui pelo Santos, que pede pela família dele. Sobral Edileuza, Sônia, a Eliane, que tem passado também por uma prova, uma adversidade em sua casa, Eliane Soares. Terezinha, também falando de momento de difícil, de doença, mau humor, nervosismo, para que o Senhor toque no seu coração. Adriana Juraci, que pede orações para os sobrinhos Anésio Baixo de Oliveira e Wilami, pela saúde deles, que estão com sintomas da Covid e não consegue atendimento. Então, por todas essas pessoas, pelas suas intenções, nós vamos orar e pedir agora, no nome de Jesus.
1: Aniversário de Jô, né? colocamos nas mãos do Senhor, pela saúde de Marcelo, Marcelinho e Alice. Deus abençoe. Senhor Jesus, é em teu nome que nós nos encontramos aqui neste espaço, esse espaço de comunicação, vós que fostes o grande comunicador do mundo, da graça de Deus, do, da força do Espírito Santo. E foi através do Espírito Santo enviado sobre a igreja que aconteceu a comunicação da salvação, da redenção, da encarnação, da, da força dos dons sobre nós. Nós queremos te pedir nesta tarde que a tua bênção desça sobre todos esses nossos irmãos e irmãs que estão conosco nesta live de oração. Pedimos pelos enfermos, pedimos pelas pessoas que nos pedem oração, clamando por tua misericórdia, por aqueles que estão na ansiedade, na aflição, por aqueles que estão se preocupando pelos seus filhos, tantos corações batendo mais forte de preocupação, de ansiedade pelos filhos, pelo que será Oxi. dentro de um mês, pelo que será dentro de um ano. Nós te pedimos, Senhor, que a tua misericórdia venha nos cobrir nesta tarde, venha nos aliviar, venha nos acalmar, venha nos conduzir por esses caminhos que nós não sabemos quais são, mas que estão sendo guiados por nós, por tua irmão, Senhor, por tua providência. Nós te pedimos, nós te entregamos, Senhor. Ora também, eu é, recebi famílias.
0: Recebe, Senhor Deus. cada irmão, cada irmã que está aqui conosco nessa live, os que já passaram, os que estão permanecendo até o final, suas necessidades espirituais, materiais, emocionais, aqueles que estão experimentando em sua casa, em sua família, a realidade do desemprego, do luto, de perda de parentes por conta dessa doença, ou outras decorrências, as comorbidades, estão sofrendo na solidão, na ausência, por esse distanciamento, a saudade, os problemas psicológicos decorrentes desse momento que estão vivendo, Senhor Jesus. Todas as suas necessidades espirituais, psicológicas, afetivas e materiais vêm sobre cada irmão e irmã nesse momento, Senhor. Tu, Espírito Santo, que és o consolador, Tu que és o advogado, Tu que és o nosso defensor. Nesses dias que se avizinham, que estamos esperando e celebrando logo, logo, o dia de Pentecostes, te pedimos, Espírito Santo, um avivamento, um novo Pentecostes para cada um dos que aqui se encontra, para que Tu possas realmente renovar Amém. e fazer novas todas as coisas. Amém. Porque Amém. aquilo que não podemos, aquilo que não conseguimos, nós cremos Amém. e sabemos que Tu podes. Tu podes, Amém.
1: Senhor. E passeia no meio do Teu povo. E toca o coração do Teu povo, ó
0: Espírito, Espírito de Deus,
1: vem bem, e fica aqui. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós
0: pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém.
1: O Senhor esteja convosco.
0: Ele está no meio de nós.
1: Abençoe-vos por inter na Virgem Maria, aquela que esteve lá na noite de Pentecostes. O Deus que é todo poderoso no amor, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
0: Amém, bendito seja Deus. Padre, muito obrigado pela partilha, pela oração, pela bênção. Aproveitei para matar a saudade, ainda aprendi tanto com o Senhor como sempre aprendo. Muito obrigado mesmo.
1: Amém, Deus abençoe. É, também agradeço o convite. E Elvis é um irmão muito querido, ele é uma pessoa muito consagrada ao Senhor e você pode também conhecer um pouco mais sobre o trabalho que ele realiza através de, do YouTube, né Elvis? Tem?
0: É, no YouTube, no Instagram, com formação, com tudo de evangelização e também de dicas de livros, né, de desenvolvimento como um todo também.
1: Aí você pode procurar, como é o tema, é Professor é professor, professor Elvis Rodrigues.
0: Rodrigues, em todas as redes Professor Elvis Rodrigues.
1: Só que abreviado, P-O-R-F,
0: né? É, prof abreviado. E quem está aqui também na minha rede, procura também o Padre Marcos Vinícius, que tem sido, vocês viram, uma grande bênção aí para a gente. Padre, vamos fazer aquele momento no Zoom, né, de formação, agora que o senhor já está já assinante. Sim, vamos, sim, vamos...
1: eu estou até querendo falar contigo, acho que vai ser quarta-feira, viu? Veja aí se você tem condições, porque... Perfeito, pode sim. Aí eu vou só falar contigo o tema hoje ou amanhã de manhã, porque tem uma equipe... Quarta-feira tem uma é... é mas às é
0: dez e meia, então estou o dia ah, livre, está é tranquilo.
1: Essa é 8 horas da noite, é. tá é. bom. Perfeito,
0: então. pode marcar então.
1: Então pronto, eu acho padre, que Padre, é bom...
0: pois um abraço. Muito obrigado, Padre. Sou bênção, viu? A todos que acompanharam, também. muito obrigado também.
1: Pois é, aos meus parentes, amigos lá de Fortaleza, também a todos os queridos irmãos aqui de Salvador. Deus abençoe, Nossa Senhora proteja cada um. Um beijo, no amor de Jesus e de Maria. Tchau.